0: Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez. Os confieso una cosa, a la hora de empezar cada semana este podcast de Tierra de Vinos, muchas veces me surgen dudas de cómo dirigirme a vosotros, porque claro, como esto se puede escuchar a la hora que uno quiera o que una quiera, ¿verdad? Pues así que voy a, voy a saludaros con buenos días, buenas tardes, Buenas noches y bienvenidos a Tierra de Vinos. Oye, no iros muy lejos porque enseguida vamos a hablar de un vino que es toda una inspiración. Es la primavera embotellada. Así lo ha definido... ...el gran Antonio Flores, el enólogo de González Vías... ...porque ya está aquí la nueva saca del Tío Pepe en rama... ...y además hoy también van a estar con nosotros... ...nuestro guiri del vino, Peter Ritrolio... ...y vamos a hablar con un joven cocinero que está triunfando... ...y acaba de ganar el concurso Cocina con Esencia... ...que es eh, un certamen ya con prestigio, en el que hay que presentar recetas con el vinagre de Jerez como ingrediente. Es un chico joven de Toledo, de la Escuela de Hostelería de Toledo, que lo vamos a saludar también a lo largo del programa. En la realización técnica del Tierra de Vinos de hoy están a los mandos Marcelino Fernández y Pepe Rosales. Venga, veniros conmigo.
1: Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol. Le, 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 le quema tu corazón
0: como Y hoy en Tierra de Vinos la banda sonora la pone un, un delincuente, la pone un... Bueno, podría ser ex-delincuente, pero yo creo que sigue ejerciendo de alguna forma. Canijo de Jerez. Tu corazón,
1: como la hierba libre, como el que...
0: Escuchas Tierra de Vinos. Canal Sur Podcast.
1: Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared.
0: Pues arrancamos, ya os adelantaba algo al inicio en la presentación del programa, hoy estamos especialmente felices porque nosotros es que somos fans, acérrimos, absolutamente seguidores de todo lo que hace este hombre que además no se enorgullece de decir que es amigo nuestro... ...si uno se mete por ejemplo... En su, ...en su perfil de Twitter pone... ...vino y pasión... ...enólogo y Master blender de González Díaz... ...natural de bodegas Tío Pepe... ...esto es real, porque es que él nació en la bodega... ...es Antonio Flores y es el papá... ...de Tío Pepe en Rama... ...que ya tenemos la nueva saca... ...ya tenemos la nueva edición de Tío Pepe en Rama... ...querido Antonio, muy buenas...
2: Hola, ¿qué hay, Javier? Bueno, pues emocionadísimo como vosotros y pero... como todos los amigos de Tierra de Vino, seguro, vamos. Eh, vamos, estamos... somos legión, pero, pero, pero. ya
0: sabes que los que estamos esperando el tío Pepe en rama cada año, somos legión.
2: Sí, bueno, pues estamos ya en la edición o en la saca, que es más bodeguera, 12 más 1. ¿eh? 12 más 1. 12 más uno que bueno, ha salido espectacular, ha salido <risa> realmente y yo estoy muy emocionado porque bueno, hemos tenido un invierno un poco atípico, eh, casi una primavera y bueno, y eso nos ha permitido pues que esa selección, que para mí ha sido muy complicada porque había muchas cosas buenas, se haya adelantado un poquito porque la flor estaba espléndida, y había que equilibrar un poco lo que nos aporta la tierra, la albariza, con lo que nos aporta la crianza biológica, y bueno, y ahí está, dispuesto a compartirlo con todos vosotros.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Yo Bueno, ahora vamos a entrar en, en detalles. A mí me ha gustado mucho una cosa que, que has dicho en tus redes sociales, que habéis embotellado la naturaleza, la primavera, la eh, primavera. Eh, y que vuelve a ser un vino salvaje el tío Pepe en rama, y además le habéis dado un color primaveral a esa botella. Pero bueno, yo te voy hola. a hacer primero, en primer lugar, dos propuestas. ¿A ti qué te parece que el día que anunciáis la nueva saca de tío Pepe en rama lo declaremos como día festivo nacional?
2: Ah, pues, pues me parece que, que sería algo fantástico, porque se está convirtiendo realmente eh, en un día que es un poco una fiesta de, dentro de lo que son los vinos de Jerez, ¿no? Todo el, todo el mundo espera con, con cierta expectación ¿eh? lo que es el lanzamiento de la saca de tío Pepe Rama y hasta ahora Tío, Pepe no ha defraudado nunca, eh, y nunca. creo que vamos a seguir en ese cabina.
0: Estoy convencido. Y la segunda propuesta Antonio es que enólogo, el cargo de enólogo de González Díaz sea considerado título nobiliario.
2: Ah, bueno, pues lo aceptaré. También, pasa, ¿no? Con muchísimo gusto. Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
0: Bueno, Antonio, eh, nos decías eso, que, que habéis embotellado la primavera. Qué cosa sí, más eso. bonita, que es un vino nuevamente salvaje, eh, con, con, con la sal de esta tierra, con, eh, con la personalidad y la filosofía de, de, del, del marco de Jerez, una vez más. Eh, embotelláis más que un vino, una historia, Antonio, con tío Pepe en Rama.
2: Claro, embotellamos nuestro, el espíritu de González. Fía. González decía una bodega. Fij, Fijaros algo muy importante. Yo sí me gusta decir que en Rama es solamente un concepto de embotellado. De, embotellamos sin filtrar, sin estabilizar, sin ningún tipo de tratamiento, pero eso es nada más que un concepto. ...luego detrás tiene que estar el vino... ...el vino tiene que estar bueno... El vino, ...el vino tiene que ser un gran vino... ...pues eso es lo que hacemos... ...de la bota a la botella... Con, ...sin filtro, salvaje... ...en rama... ¿eh? ...para que todos lo disfrutemos... ¿eh? ...una vez más... ...y bueno, esta vez le hemos puesto el hashtag... Eh, ...en la flor de la vida... ...porque uh -huh. creo... ...que está en la flor de la vida... ...está pr prácticamente en la adolescencia... ¿eh?
0: con esta saca 12 más 1 leíamos también en, en Twitter a nuestro querido David Puerto que decía, transmite Esperanza y Jerez, Esperanza por el color porque habéis el verde domina este año en la, en la etiqueta de Tío Pepe en Rama un, un, un embotellado precioso también, Antonio Es,
2: pre es precioso, eh, bueno nuestro ahí hay un trabajo de marketing de nuestro eh, departamento de, de marketing tanto internacional como nacional con bueno con nuestro diseñador que que arma un poco la etiqueta que es Hugo Zapata que es, es un verdadero artista y la verdad es que nada más que ver la etiqueta dan ganas ya de abrir la botella eh,
0: indiscutiblemente Oye, y ojalá parece que va a haber muchas oportunidades de abrir botellas de Tío Pepe en rama porque parece, insistimos, cruzamos los dedos, ¿eh? pero vamos a tener sí. eh, una primavera como Dios manda, Antonio, vamos a tener eh, ferias, vamos a tener Semana Santa, vamos a tener Semana eh, Santa, vamos a tener Feria en Jerez, Feria en Sevilla Feria en muchos puntos de Andalucía y, y allí va a estar por supuesto Tío Pepe de toda la, pepe la vida rama, y también Tío Pepe en rama, ¿no?
2: Los dos, porque ...que son... ...realmente Tío Pepe Rama no es más que la representación... ...de lo mejor de nuestras soleras de Tío Pepe... ...es un poco como si vinierais conmigo a la bodega... ...a catar y a verenciar a pie de bota... ...y lo más importante es que bueno pues Semana Santa... ...antes de Semana Santa esperemos que se pueda disfrutar... ¿eh? ...que esté en hostelería y que esté eh, en venta... ...y después la gran presentación la haremos antes de la feria de Sevilla inmediatamente antes de la feria de Sevilla que uh -huh. ya tenemos un sitio espectacular escogido y espero que vengas
0: ¿eh? Hombre, si me invitáis ahí estoy el primero sí, ¿eh? sí, que, sí, que, me, sí. que soléis hacerlo ¿eh? porque siempre siempre sí, estamos bueno. eh, compartiendo con vosotros vuestros grandes momentos y es una verdadera eh, maravilla y es un privilegio desde luego a mí Tío Pepe en Rama Antonio siempre mmm, tanto en nariz como como en boca siempre veo o me llega la flor me llega, me llega la levadura me llega la, la a la vida de, de, del delfino ¿no? en su máxima expresión eh, salvaje, como tú muchas veces lo, lo defines. ¿Cómo es esta saca de, de tío Pepe bueno, en rama bueno. si, si la catamos?
2: Sí, sí. Como te he dicho, bueno, hemos tenido un invierno muy poco atípico totalmente, que es, ha sido prácticamente una primavera, muy seca, parece que está lloviendo y eso va a resolver muchos problemas en el campo, pero bueno, pues ha tenido una gran actividad de la crianza biológica y, y eh, podéis imaginaros, ¿no? Cuando echéis una copa del tío Pepe en Ramadan 2022, va a estar ligeramente velado, va a estar poquito nublado y eso se debe básicamente a la cantidad de levadura que tiene en suspensión y vamos a notar pues todo lo que aporta eh, nuestra tierra albariza, o sea, el talco, la tiza, el sabor, los sabores... ...yodados... Eh, ...las sensaciones sápidas en boca... ...pero también acostumbrado de todo... A, ...acompañado de todo eso... ...aporte de la crianza biológica... ...y de nuestra variedad... Eh, ...o sea, aromas a panadería... ...sabor a mar... ...salino... ...marea baja, yodo... ...hay unos toques cítricos... ...que son increíbles... ...como a lima... poquito de camomila... ...y mucha boca... ...mucha potencia en la boca... ...mucha sabrosidad... ...qué
0: bonito, qué bonito... ...mucha sí, sí, sí. sapidez, mucha levadura... Ah, ah. ...mucha salinidad, qué bonito... Eh, ...estamos deseando catarlo... ...y estamos deseando brindar contigo... ...Antonio, que, que no, eres eh, el más. gran artífice... ...junto a todo tu equipo... ...de, sí. de esta maravilla, de este tesoro... Que nos, ...que nos servís cada año... ...en nuestras copas, así que... ...enhorabuena, no, no podíamos perder la oportunidad... Sí, sí, ...en Tierra de Vinos, de, de contarlo... ...a los cuatro vientos, en cuanto que hemos sabido... Eh, ...gracias a ti, que, que ya está embotellándose o ya está embotellado prácticamente el tío Pepe en drama. Es verdad claro. que ahora queda la distribución, que ya sabemos que estos últimos días claro, se ha complicado la cosa, pero problema, estoy
2: pero bueno, eh, esto
0: va esto va a arreglarse resolverá. por el bien de todos, seguro que va. se va a arreglar. Seguro. Querido bueno, Antonio pues, Flores, muchísimas gracias. Que os diga
2: a todos los andaluces, a todos los que nos escucháis, viva Andalucía y viva la primavera. Y si es contigo Pepe, pues mejor. Todavía. Muchísimo mejor.
0: <risas> gracias Antonio, un fuerte pues ya, abrazo. Hasta luego, un fuerte abrazo. Hola,
1: te canto esta canción con pared. Hola, buenos días. Por la mañana yo me capo por la acera. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos
0: días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde está la toca? ¿La policía? Hola, buenos días. Canal Sur Podcast. Tierra de Vino. Con Javier Benítez.
1: Llama Juanito guanito mano verde, porque los dedos los tengo pegados. En mi peluquería no pelamos a la gente, porque los pelos nos gustan desmelenados, pero mi jardín lo tengo siempre bien podado.
0: Pues nos cogemos de la mano del canijo de Jerez con este tema que nos acompaña ahora para saludar a un nuestro querido amigo y colaborador y como le llamamos eh, familiar y cariñosamente, nuestro Giri del vino, nuestro Peter Ditrolio, Peter, bienvenido.
3: Muy buenas, ¿cómo estamos, Javier? Bienvenido
0: yo, muy bien, yo sé que tú también estás muy bien.
3: Fenomenal.
0: ...que has tenido motivos de celebración en tu vida... ...y qué importante cuando uno tiene un motivo de celebración... ...celebrarlo con un buen vino.
3: Exactamente, <risa> y tengo que decir que ayer me de vino un poco, demasiado,
0: un poco demasiado o sea que vienes un poquito tocado del ala un poco un poco y, qué, y de qué vino te hartaste que eh, oh, eh, well, insisto por... en que estaba celebrando una cuestión personal y entonces hombre era una celebración y estaba justificado así que qué bueno eh, y, y qué bebiste por pitcher? supuesto vino de jerez <ríe> por supuesto vale y
3: porque no deja resaca
0: Javier? qué el bien vino, el qué vino bien.
3: seco de jerez no deja resaca lo que te deja
0: no. la resaca son las horas de, 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 de fa, bueno de, de farra y de, y de fiesta con, con los amigos y con los compañeros. Es la pura verdad. Es la pura verdad. Oye, y, mmm, eh, eh, qué importante decía eh, y, y qué presente está siempre el vino en las celebraciones. Ahora llega la primavera ...y volvemos a recuperar... Eh, ...bueno, estábamos escuchando antes... Eh, ...a Antonio Flores... Eh, ...hablando de, del Tío Pepe en Rama... no ...y de, de, de esos vinos que van a estar presentes... ...en nuestra primavera... ...que tan importantes son... ...a la hora de celebrar... ...y siempre con moderación, ¿eh? está claro... ...pero que llega la primavera... ...llegan las ferias, las romerías... ...la Semana Santa... ...y los vinos siempre están ahí... ...en nuestra cultura, ¿no, Peter? Sí, sí, y es importantísimo...
3: ...es que es, es nuestro particular modo de celebración que en en Semana Santa siempre escapamos y metemos en un bar y tomamos tomamos una copita o dos de uh, de fino o de oloroso no y, y ya en en la Pascua por supuesto y, ya, y llega feria, y esa es gloria nuestra, la feria. Es que yo tengo una gana de feria como no puedes imaginar.
0: <risa> Oye, ¿en Estados Unidos también celebráis con vino las, las fiestas importantes? Pues sí.
3: depende. Y, y que, como, como en muchas cosas, los Estados Unidos es un país de países. Entonces, si viene de familia como lo mío, que es italiano, pues sí, el vino es, es siempre, siempre presente. Pero hay mucha mucha gente que lo celebra con cerveza en su uh -huh. lugar y mucha gente en Estados Unidos que son abstemios.
0: Uh -huh. Bueno, ¿no? hay, Entonces, como dijo el torero, hay gente pató. Exactamente. Hay gente exactamente. Pa
3: Pero muchísima gente que tú vas a una fiesta y tú esperas una boda y tú esperas alcohol, vino y esto, y nada, cero, seco. Y dije, pero ¿cómo puede ser? Porque son abstemios, es, es tremendo, es tremendo. No saben lo que está perdiendo.
0: <risa> bueno, vamos, Peter, a hablar de, de las denominaciones de origen. Tú me proponías este asunto porque hay eh, mucha gente, entre nuestra audiencia, nuestra audiencia es docta, ¿Eh? Sí. y es, está cultivada en todo lo que tiene que ver con el mundo del vino, pero oye, estoy convencido de que alguno y alguna todavía eh, no sabe o, o, o no conoce eh, cómo surgieron las, las denominaciones de origen en España y por qué. Y tú nos querías hablar hoy sobre este asunto, ¿verdad? Exactamente. Y que Es interesante porque los productores
3: de vino no siempre quisieran proteger su producto en su estado puro. Uh, originalmente cuando exporté, yo, yo hablo de los años que no había uh, formas de, de uh, conservar el vino o establecer el vino bien, uh, muchas veces lo utilizaban el alcohol para hacerlo. Uh -huh. Entonces los mismos, los, los, los exportadores vitivícolas mundiales eran los españoles de Jerez, vamos a ver, no hablando no, de, de españoles, Jerez Um, Francia e Italia. Y Ajá. sectores muy pequeños en esos, en, esos, en esos otros dos países. Ahora, el vino de Jerez viaja perfectamente porque está alcoholizado, no tiene alcohol, no alcoholizado en la forma mala, pero tiene mucho nivel de alcohol. Lo que Entonces,
0: ayuda a conservarlo, Exacto ¿no? Exactamente,
3: y establecerlo.
0: Entonces, por eso en las grandes travesías, lo hemos comentado mucho en este programa, por ejemplo en la de Magallanes y el Cano, la primera circunnavegación a la Tierra, la primera vuelta al mundo en barco a la Tierra, que de la que estamos eh, precisamente, conmemorando 500 años, ahora mismo, el, el, el quinto centenario de esa hazaña de Magallanes y el Cano, en esos barcos iba mucho vino y mucho vino de la zona de Sanlúcar, de la zona de Jerez, precisamente por la manera en la que se conservaba y también lo utilizaban sencillamente como alimento, Peter.
3: Exactamente, es cuando piensa, antiguamente no pudiera conservar los, los, los alimentos, alimentos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues por eso el pescado estaba salado, la, la carne estaba salada, metido en sal para conservarlo y el vino con alcohol. Y entonces Colón llevó vino de Jerez en sus barcos en su primera exploración, en todas sus exploraciones. Y entonces uh, um, Magallanes y Elcano hacen lo mismo porque es el vino perfecto para viajar. Y entonces... Esto, el vino de Jerez no tiene problema, pero tú llegas a un vino, un tinto, de, que viene de Francia o de Italia, que tiene un nivel natural antiguamente mucho más bajo, puede ser 13-14% de alcohol, y eso no va a viajar a ningún sitio, eso uh -huh. se va a ponerse feo. Y entonces los mismos productores de vino echaban alcohol vínico a su vino y subía la cantidad y entonces los ingleses que lo compraba muchas veces lo compraba por la cantidad de alcohol que tenía, uh -huh. ¿no? Entonces ellos le gustaban. Entonces, ¿qué es que pasa? Vemos que los mismos productores de vino están adulterando su propio producto. ¿Por qué? Porque no hubo otra forma de, 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 de mandarlo, no de enviarlos al llegar en, al mercado en buen estado. Uh -huh. No era adulteración por adulteración, era por conservarlo. Por conservación. En fin, sigue siendo una adulteración. Pasa todo eso, técnicos uh, más bien modernos para conservar los vinos. ¿Y ahora qué pasa? De estos nombres, los sitios de los vinos famosos del mundo, cualquier persona puede utilizarlo. Porque no está protegido en ningún sitio. No está. Nadie dice que tú no puedes hacer un vino de Jerez en California. Claro. Nadie dice que tú Pero, no bueno, debes de en de su, hecho, se
0: de, hacía el California en Sherry, en exactamente, Sudáfrica en Sherry. Exacto. En Sudáfrica también. Eh, exactamente. Eh, en, en muchos lugares. Y, y, y se hacía, incluso ya habiendo una denominación de origen. Eh. Exactamente. Pero el origen, precisamente, de estas denominaciones, valga la redundancia, es en primer lugar. Eh, protegerlas de los de los de las copias de los sucedáneos ¿no?
3: exactamente y esas copias hacían mucho dinero no solamente esas copias hacían mucho dinero hacían muchísimo daño porque estas copias de todos los vinos los grandes vinos franceses italianos y el vino de jerez en particular se hacía una barbaridad de daño hasta vamos a ver, hasta hoy día incluso en california no respetan la denominación de origen de Jerez. Que tiene que poner la, por, la palabra California, pero lo dejan, utilicen la palabra Sherry
0: y, no tiene, es. y eso no tiene nada que ver ese brebaje que venden Uf. como California Sherry eh, y tú lo sabes bien Peter no tiene nada que ver con realmente con, con nuestros vinos absolutamente
3: nada es, es vamos a ver es una asquerosidad <risa> eh, y digo aquí una <risa> yo no lo quería decir <risa> así pero bueno vale pero no no, <risa> no yo lo digo yo lo digo con todo el corazón uh, y lo siento a ellos que están fabricando ellos saben y saben lo que está haciendo uh, entonces era precisamente en Jerez no Uh, el, el famoso um, uh, Marqués de Bonanza, uh, Mauricio, don Mauricio González Gordon, uh -huh. que empiece, exactamente, que empiece esa trayectoria en nombre del vino de Jerez, ¿no? Para y, y, y elabora ese libro extraordinario sobre la historia, como defensa. De que eso es una cosa única y en esto crean la denominación de origen de, de Jerez para es la proteger. Es la primera. Es la primera primer denominación de origen de vino en el mundo
0: y después y, ya nacen a, a, bueno pues a la sombra de Jerez o, o en la cercanía y, y un poco imitando ese comportamiento nacen ya otras eh, aquí en Andalucía Málaga creo que también una de las primeras exactamente eh, y otras ya por todo el mundo no las grandes denominaciones de origen del mundo
3: exactamente ya seguido directamente por los franceses en los grandes denominaciones y, y, y los italianos después y ya vamos a ver ya empezaban muchos en muchos sitios pero era ese impulso ...de proteger lo que había llegado a ser una cosa gené totalmente genérica. donde imagínate tú vas al supermercado y tú coges una cosa que pone vino de Jerez o vino de Bordeaux... ...y, y, y, y tú imaginas que es algo que viene de ese sitio y es de cualquier sitio... ¿No? O la... de, de cualquier sitio menos de ese. Exactamente. Mm. Y, 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 y no hay garantía de calidad ni nada. Entonces el establecimiento de las denominaciones de origen ya pro protege el vino y además garantía una calidad, ¿no? Una específica calidad. Y en muchas denominaciones de origen, aquí en Jerez no tiene que hacerlo, en Jerez y San Lucas no tiene que hacerlo porque la calidad es la calidad, porque de, de las normas que tenemos, pero en muchos sitios hay calificación, denominación de origen pero mm, superior y, y, y más para arriba de esto ¿no? especialmente entre los italianos lo hacen no, mm. que, que está controlado pero incluso más controlado todavía, algo muy especial
0: Muy bien, pues eh, clase de historia vitivinícola la que nos trae hoy Peter Ditrolio para hablarnos de las denominaciones de origen de cómo se fundan, cómo se ponen en marcha y sobre todo para qué y lo importante que son hoy día, no solo ya en el mundo del vino, sino en el mundo de la alimentación en general y en otros productos de, de consumo. Querido Peter, que me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de estar hoy contigo. Igualmente. De saber y que es. estás feliz. Muchas y gracias. que sabes que la semana que viene tenemos una cita, nos vamos a ir los dos a una hamburguesería de la que hemos hablado aquí en Tierra de Vinos en ocasiones, es Little John, que está en Rota, y que es eh, un local... Maravilloso porque eh, fusiona la, la comida pues norteamericana en este caso. Ya sabéis que Rota tiene una influencia norteamericana tremenda por la presencia de la base eh, naval de uso conjunto español y estadounidense con los mejores vinos porque está. Eh, esta hamburguesería, Little John, la lleva un grandísimo profesional del, del mundo del vino que ha trabajado con los mejores chefs eh, de nuestro país y de Andalucía y que, y que te da esa versatilidad. El comerte una buena hamburguesa con, con un vino maravilloso, eso hay mucha gente que no lo entiende, pero yo que he estado allí y lo he probado, te digo que está bien, Peter, y yo creo que a ti te va a gustar. Ah, yo, yo
3: voy a encantarlo, la verdad, un... ...una buena hamburguesa es una buena carne... ...y una buena carne merece un buen vino... ...y eso
0: es. Y además hay una variedad de vinos... ...realmente importante, ¿eh? ...vinos generosos, vinos tranquilos... Y ya digo, aunque hemos hablado en alguna ocasión, nuestro, nuestro querido Pepe Ferrer nos ha hablado en eh, más de una ocasión de, de, de este concepto de, de Juan Ruiz en Estrosa, de, de Little John en, en Rota. Eh, yo quiero vivirlo contigo y nos vamos a ir la semana que viene para allá y lo contaremos después en el programa, si ¿sí te parece? Por supuesto, por supuesto. Tengo ¿vale? muchísimas ganas, Javier. Estupendo, pues hasta la semana que viene, querido Peter. Hasta la semana que viene. Y el que trafica, que se va a dedicar, no se pilla en la placita y todo se vuelve legal A mí me llaman Juanito Mano Verde Prima Quiero
1: vender mi semilla en el primar Atravesar las constelaciones de Cerejera y Sevilla Para poder colaborar va. Voy a dar la vuelta al mundo una vez más Para plantar las semillas
0: Escuchas de Tierra de Vinos
1: Canal Sur Podcast
0: ¡Ay, bares, que lugares! Eh, ya sé que la banda sonora hoy del programa es de Canijo de Jerez, pero hemos hecho un paréntesis aquí con Gabinete, con bares, que lugares, y os lo voy a explicar ahora, y lo vais a entender perfectamente, porque vamos a hablar de cocina con esencia, ese concurso gastronómico de prestigio que se celebra cada año y que reúne a futuros talentos de la cocina de toda España y que tiene como principal argumento el cocinar ...con vinagre de Jerez. Pues bien, la final de Cocina con Esencia se ha celebrado eh, esta, esta semana pasada en, en Jerez, es el sexto concurso gastronómico Cocina con Esencia y el ganador es un estudiante procedente de la Escuela de Hostelería de Toledo que se llama Rubén Torrescano Ru y que está con nosotros. Rubén, hola.
4: Hola, buenos días.
0: Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Y, y explícale a nuestra audiencia por qué he puesto yo esta canción, ¿de bares que lugares?
4: Bueno, pues eh, yo quería homenajear un poquito a esos bares de pueblo en el que suele, te suelen poner una tapita así de patatas con mejillones para poder compartir con los amigos y a lo mejor no le solemos dar ese prestigio que suele tener, pero ya solamente el hecho de que te puedan poner algo para compartir con tus colegas y Hombre. pasar un buen rato es, es maravilloso. Son,
0: Rubén, son lugares de felicidad absoluta. Sí. No hace falta que te pongan el plato de alta cocina más bueno del exacto. mundo, sino con una tapa de esas, y, y sobre todo en buena compañía, como tú dices, con los colegas sí. ¿eh? y con la gente que quieres, qué bonito y, que, y qué rico te sabe cualquier tapa de, sí. de, de esos bares. ¿no?
4: Sí, exacto.
0: Y tú y has yo, hecho bueno, esa propuesta, la receta con la que has ganado este concurso, este sexto concurso gastronómico Cocina con Esencia, se llama Bares que Lugares, has homenajeado de esa forma a esos bares y, y cómo es esa receta que ha conquistado a, al jurado, Rubén.
4: Pues bueno, yo mi sueño sería tener un... Un bar de tapas divertido en el que poder pues llevar ahora a la cocina, darle una vuelta, en el que puedas, además de lo que hemos dicho, de que puedas ir con los amigos y, y ya solamente eso sea un momento de felicidad, pues poder ilusionarte con la comida que pueda poner. Entonces he preparado un trampantojo de un flan de mejillones en escabeche uh -huh. con un caramelo de vinagre al moscatel, un falso caviar de unas perlas de alpero Ximénez, y un heladito de alioli con, con unas patatas duquesa para, pues la, la típica tapa de patatas con mejillones y alioli que suelen poner, pues dada una vueltecilla para divertirme.
0: Qué maravilla, qué, qué bien suena todo lo que estás comentando <risa> y, y, y conquistaste, como decía al jurado. Oye, ¿cuánto tardas en hacer un plato de estas características?
4: Pues más o menos eh, alrededor de, de, una y media, de una hora y media de preelaboración. Lo que pasa es, claro, luego los mejillones, lo suyo es que estén escabezándose bastante tiempo, por lo menos 24 horas, aunque si están más tiempo, pues muchísimo mejor. Pero mínimo eso, alrededor de una hora y media.
0: Trampantojo de flan de mejillones con caramelo de vinagre de jerez al moscatel, con helado de alioli, patatas duquesa y perlas de jerez y grosellas. En la receta tenía que aparecer, eh, obviamente, el vinagre de Jerez. Sí. ¿Cómo lo has integrado en, en el plato, Rubén?
4: Pues mira, yo he utilizado para, para el escabeche de mejillones, he utilizado el vinagre Gran Reserva, que tiene así unos matices un poco más fuertes y demás, y yo quería conseguir un escabeche bastante potente. Por aquí, por mi tierra, por Castilla-La Mancha, también son muy típicos los el tema del escabeche, con, mm. sobre todo con los productos de caza, entonces quería conseguir ahí un poquito de, de esos matices. Y luego, pues para el vino he hecho una reducción del vinagre moscatel, una, es una reducción sin nada de azúcar ni nada, solamente reducir ese vinagre, y, eh, y he hecho un falso caviar con un zumo de, de grosellas, y, de, y al Pedro Jiménez pues igual, para tener un poquito de acidez y del dulzor de, del vinagre de Al Pedro Ximénez.
0: Qué maravilla. Oye, y, y el premio es que te vas a Madrid Fusión, ¿no? Sí,
4: sí, qué maravilla. Es una maravilla, una maravilla. <risa> <risa> es, supongo que te, te imagino ilusionadísimo. Sí, muchísimo. Además, que pues para alguien que está empezando en esto y demás, poder asistir a todas las. Las ponencias que hay de los grandes y además este año que se van a encontrar los mejores allí, la verdad es que es una maravilla.
0: Te vas a Madrid Fusión de la Mano del Consejo Regulador del Jerez, sí. que es el mismo eh, Consejo Regulador de la denominación de origen Vinagre de Jerez. Sí. Eh, ¿Para ti qué, qué importancia tiene un condimento como el vinagre de Jerez en la cocina actual, Rubén? O en pues... tu idea de cocina, tu propuesta de cocina.
4: Yo, para mí, por ejemplo, incorporar el vinagre de Jerez en mi cocina eh, es salir un poco de lo que normalmente lo tenemos fundamentado, que es el vinagre, que es solamente para niños de ensaladas o cosas así. Eh, a mí, por ejemplo, la comida asiática me, me, me encanta. A mí también. Y poder y siempre estamos cuando vemos en vinagre de arroz, vinagre de arroz. Pero es que poder incorporar un vinagre de Jerez a esas recetas que ya que además ya tiene ese, esos azúcares propios de su propia eh, gestación en la barrica eh, es maravilloso entonces hay que darle más, mucha más importancia a los productos que tenemos aquí en España y sobre todo a los productos locales
0: ¿Qué edad tiene Rubén Torrescano?
4: Pues tengo 31 a puntito de hacer 32.
0: Oye, y de la constelación de chefs que hay ahora, porque antes, eh, bueno, pues los cocineros siempre han tenido una importancia tremenda, pero la verdad es que ahora son auténticas estrellas. Mm. A ti de esa constelación de estrellas o, o de los chefs que hay en activo en estos momentos en nuestro país, eh, ¿quiénes te inspiran más?
4: A ver, a mí me inspira muchísimo eh, Javier, Javier Estevez, que tiene un bar en, en Madrid, que se llama La, bueno, un bar, un restaurante que se llama La Tasquería, que es un restaurante estrella Michelin, que sí, es, de, me... es de todo casquería. Y a mí me encanta eso, de hecho he estado allí y me ha, y me ha gustado muchísimo. Y luego me gusta muchísimo también Carlos Maldonado, que fue sí. el ganador de Masterchef. Que está aquí cerquita en Talavera y, y la que, verdad. Que, que le va que de lujo, allí comiendo eh, Y es una pasada. También es le dieron la estrella
0: de Michelin a Carlos,
4: sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Y es una pasada. De hecho, estuve hace poco con él porque fue ah. jurado de otro concurso en el que participé y que además también pude ganar. Y la verdad es que es una maravilla cómo como hace todo. Y luego, por cercanía, pues eh, aquí Iván Cerdeño en Toledo, que tiene, le han dado la segunda estrella a Michelin también. Ajá. Pues un poquito eso, para salirnos un poco de todos los grandes que hay, más conocidos, de David Muñoz, Berasategui y demás.
0: Oye Rubén, eh, te vamos a seguir la pista. ¿Dónde Muy quieres bien. montar ese bar del que me hablabas al principio para ir con los colegas?
4: Pues a mí me encantaría que, que aquí en mi pueblo, en Juncler, en Toledo, así que ojalá y se pueda hacer ese sueño. Bueno, vas
0: por un camino extraordinario, ¿eh? porque ya con éxitos como este estoy convencido de que se te va a allanar eh, el horizonte y, y el futuro y que vas a conseguir tus sueños. Rubén Torres, gracias, acuérdate de Tierra de Vinos, cuando te vayan a dar la estrella Michelin y todo eso de que te entrevistamos aquí en Tierra de Vinos
4: Vale, muy bien, muchísimas gracias Un abrazo, enhorabuena Venga, gracias,
2: En Canal Sur Podcast,
0: Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
1: Ya no sabe a dónde ir, sin dejar de caminar perdido, va por la calle.
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, hasta aquí la entrega de hoy con esta canción del canijo, precisamente, que, que a mí me encanta y que es uno de, de sus grandes temas, de, de sus temas. Eh, más conocidos si te pones triste así que si tú te pones triste ya sabes que te enganchas a cualquiera de los episodios de Tierra de Vinos y si ya te los has oído todos, pues nada, que la semana que viene estamos de nuevo aquí en la plataforma podcast de Canal Sub Radio que siempre, siempre es una gozada compartir este tiempo de radio con vosotros venga, hasta la próxima, portaros bien o regular o mal, en fin como queráis, pero que la semana que viene nos vemos te la pena
1: siempre se si te la quita con la llama del mechero si te la quita con la llama del mechero oh. la acera recorrió como un duende de cartón perdido va por el mundo si muchas noches se perdió en la hierba de otro jardín fue que le cegó Tentación, de sentir la leo y no tener cariño De sentirse un bicho que no sabe a dónde ir Como un gusano en la pared que se arrastra sin querer Siguiendo los pasos para volver a nacer Este enigma con razón tú lo debes resolver Y la solución la canto otra vez Si te pones triste nunca dejes de sonreír se irán si te la quita con la llama del mechero si te la quita con la llama del mechero si te pones triste nunca dejes de sonreír Pena lo calcetine y el sombrero, si te pone triste la pena siempre se irán, si te la quita con la llama del mechero, si te la quitas con la llama del mechero, si te la quita con la llama del mechero, si te la quita con la llama del mechero. Si te la quita con la llama
3: del mechero.